0: Bienvenidos a este programa Santos en el Claustro en el que intentamos acercar a los hombres de nuestro tiempo el ejemplo de tantos monjes y monjas que a lo largo de los siglos han alcanzado la perfección cristiana, la santidad, en su vida retirada de oración y sacrificio en el claustro de los monasterios. Les habla Margarita Cantera. El 10 de mayo de 1998 fueron beatificadas por San Juan Pablo II siete mártires alesas españolas que presentaron ante Dios sus vidas consagradas a la oración de la virginidad y que supieron dar el supremo testimonio del amor por medio del martirio. Pudieron haber salvado la vida, pero optaron por mantener la vida comunitaria, la oración comunitaria, en un semisótano de la calle González Longoria, próximo al monasterio, preparándose para el holocausto. Como dijo Monseñor Montero, entonces arzobispo de Mérida-Badajoz, en la presentación de su biografía, «El martirio, no lo olvidemos, es un don, un don misterioso, pero no caprichoso. ¿A quién lo regala el padre?» ...por las más de las veces a aquellos que ya eran santos antes de derramar su sangre. La Orden de la Visitación de Santa María fue fundada en el siglo XVII por San Francisco de Sales y Santa Juana de Chantal. Se caracteriza por la est estricta clausura y vida contemplativa. La vida de la monja saslesa o visitandina se caracteriza asimismo por la veneración a este misterio mariano... ...la visitación de servicio oculto y humilde que marca los rasgos que deben cultivar sus monjas... ...humildad de corazón, sencillez, vida interior... ...y servicio continuo a la salvación de las almas... ...y junto a ello, la esencial devoción al misterio de la cruz... ...y al sagrado corazón. No olvidemos que a esta orden pertenecía... ...Santa María de Alacoque. Nuestras mártires vivieron... ...su consagración religiosa en el primer monasterio de la Vistación en Madrid... ...fundado en 1749 en la actual Plaza de las Salesas... ...edificio del que fueron expulsadas las monjas por las leyes... ...desamortizadoras de Menizábal en el siglo XIX... Su actual emplazamiento en la calle de Santa Engracia, donde vivieron las mártires, es fundación de 1883. Son siete las historias personales que confluyen en nuestro relato, siete mojas de procedencias geográficas y sociales distintas, dos andaluzas, una navarra, una gallega y tres vascas. Unas procedían del medio urbano y otras del medio rural, unas de familias acomodadas y otras de origen muy sencillo, pero todas tenían en común el haber nacido en familias profundamente religiosas y numerosas. Nuestras beatas son las hermanas María Gabriela, Josefa María, María Ángela, María Inés, María Engracia, María Cecilia y Teresa María. Vamos a ver un poco su biografía antes de relatar su martirio. La superior del grupo martirial y que también lo fue de la comunidad entre 1929 y principios de 1936 era la hermana María Gabriela, de seglar Amparo de Hinojosa. Nacida en Alhama, provincia de Granada, en 1872, única hija entre siete varones. Ingresó el monasterio de la visitación de Madrid en 1892, profesando dos años después. De ella se destacan en los escritos de la causa de gratificación, especialmente su fortaleza de ánimo y la delicadeza de trato. Era como una madre, tenía una enorme bondad, fue una santa, nunca habló mal de nadie. Además, amaba profundamente la clausura, por lo que le supusieron un gran sufrimiento las numerosas salidas que tuvo que hacer en los momentos previos a la persecución religiosa una persecución que por otra parte sirvió para moverla a la oración por los perseguidores. En los momentos de persecución a la iglesia se nos dice, se la oían palabras de perdón para todos, rezaba por ellos y ponía la confianza en Dios, él lo resolvería todo. La hermana María Josefa, Carmen Barrera, antes de su ingreso en el monasterio, nació en el Ferrol en 1881. Siendo hija de un oficial de la Marina de Guerra, pronto se, pronto se trasladó la familia a Cádiz y posteriormente a Málaga, donde conoció y colaboró con el obispo San Manuel González. Ingresó al monasterio en 1918, haciendo los votos solemnes en 1923. Fue definida como de carácter dulce y tranquilo, y sobre todo como una gran contemplativa que pasaba muchas horas en la iglesia ya antes de ser monja. Durante muchos años ejerció el oficio de enfermera, destacando por su atención delicadísima a todos, olvidándose de su propio descanso. En una ocasión dijo a su superiora que no tenía madera de mártir. Sin embargo, demostró lo contrario, pues cuando unos amigos la quisieron rescatar en un primer interrogatorio, ella se lo impidió para que no le retrasaran el subir a la casa del padre. La hermana María Ángela Martina Olaizola de Seglar había nacido en un caserío de la en Azpeitia en En 1893. Ingresó en el monasterio de la visitación en 1918 como hermana tornera y en 1934 hizo la profesión perpetua. Joven de intachable conducta y muy inclinada a las cosas de piedad y devoción, se nos dice, era trabajadora y servicial, amaba profundamente el silencio y el recogimiento. Cuando uno de sus sobrinos la invitó a salir del monasterio ante las amenazas de persecución, contestó que su puesto estaba allí y que después se cumpliese la voluntad de Dios». También Ibuzcuana y la hermana Tornera, María Engracia, Josefa Joaquina Lecuona de Seglar, nacida en 1897 en un caserío de Ollarzum, trabajó en el servicio doméstico en diversas casas. Siendo de complexión débil, la alimentación un tanto deficiente y el exceso de trabajo la debilitaron para el resto de sus, vidas, de sus días. Con 27 años ingresó en el monasterio de la visitación de Madrid, haciendo su oración en 1924 y emitiendo los votos perpetuos 10 años más tarde. Tenía un carácter alegre y decidido, al tiempo que prudente. Era abnegada e entregada al trabajo. De una bonita definición de la vocación, como gracia, que nos dice, no se recibe una vez y se acabó, sino que con esta estamos recibiendo otras muchas, que son continuas, y solo después de la muerte llegaremos a comprender su valor. Inés Zudaire nació en 1900 en Echebarri, en Navarra. Ingresó al monasterio en 1919 e hizo los votos solemnes en 1923. Ella mantuvo su nombre de seglar, el la hermana María Inés. Padeció mucho de un oído con infecciones frecuentes que la producían episodios de fiebre alta. La definieron sus compañeras en el proceso de beatificación como buenísima, ordenada, muy limpia, cumplidora de su deber, muy exacta en todo lo suyo. Dotada de un aspecto infantil, sin embargo, tenía un fondo de seriedad para todo lo de Dios y de su alma. Nunca serió guipuzcoano. De Azpeitia procedía la hermana María Cecilia, o Felicitar Sendoya antes de su ingreso, la más joven, nacida en 1910. Desde 1924, con 14 años, trabajó en una fábrica de tejidos, afirmando muy pronto que quería ser monja visitandina y dando siempre muestras de una profunda devoción eucarística y también mariana. Callada y reservada, era de carácter muy alegre y humilde, y supo dominar su genio vivo como forma de superación para vivir en comunidad. Ingresó con 20 años en 1930 y en 1935 hizo los votos definitivos. Por último, la hermana Teresa María, Laura Cabestani de Seglar, nació en Puerto Real, provincia de Cádiz, en 1888. El día de su primera comunión pidió al Señor no cometer jamás un pecado venial. Ingresó al monasterio madrileño a la visitación en 1914, con 26 años de edad. En 1919 hizo los votos solemnes. El sumario de la causa se la define como de enorme bondad, un alma de Dios, tenía la mirada y todo su aspecto de bondad, tenía afán de perfección en todo, especialmente las cosas del día a día. Señalaba la necesidad de entregarse la confianza en Dios, especialmente en los momentos difíciles. Cuando se camina de noche no hay más camino a seguir que esté la confianza y santo abandono, como decía, considerando estas pruebas como los grandes despojos por los que Dios nuestro Señor va haciendo pasar al alma son la gracia de las gracias. Pues en esos momentos y por esos medios, Dios va haciendo su obra santificadora. «¿Qué importa que nos falte todo si tenemos a Dios?», concluía. Y así escribía a una de sus hermanas. «El alma se siente sola, abandonada, pero entre tanto Dios está haciendo en ella su obra divina. Ella no ve, no sabe, no entiende nada» pero Dios nuestro Señor, como una madre amorosísima, la va llevando por esas tinieblas entre sus brazos y el alma no tiene más que confiar, aún más, abandonarse por completo, amando más que nunca, como se abandona al niño pequeño en los brazos de su madre. Anunciando la persecución en la que fueron asesinadas estas siete beatas salesas, el 11 de mayo de 1931, ante la ola de incendios y destrucción de monasterios, iglesias y otros edificios religiosos, y ante la insistencia de familiares y amigos, la superior de la comunidad formada entonces por ochenta y tres monjas, la hermana María Gabriela, dispuso que vistieran el traje de seglar que tenían preparado ante la previsión de una situación semejante, y fueron abandonando el monasterio en pequeños grupos, acompañadas y custodiadas por los amigos y familiares, para alojarse temporalmente en los pisos de personas que se habían ofrecido generosamente. José Luis Gutiérrez, en la biografía de las mártires, insiste en el olor que para una monja de clausura supone el abandono de su casa Una pena que adquiere niveles de intensidad desconocida para quienes vivimos en el mundo El convento tiene algo y mucho de paraíso anticipado Abandonarlo es como morir un poco El 15 de mayo volvieron al convento siete religiosas para evitar que por estar el monasterio deshabitado pudiera ser incautado por las autoridades republicanas Finalmente el 21 de mayo siguiendo las indicaciones del obispado la comunidad regresó definitivamente al monasterio de todas formas y conscientes de la que persecución seguía latente latente se decidió buscar un lugar fuera de Madrid de acogida temporal y segura para las monjas se pensó en un primer momento en Bélgica ante la falta de garantías que se veía en España y por el ofrecimiento que hicieron varios monasterios de visitandinas de esa nación y de Francia. Finalmente se, se decidió el traslado a Oronoz, en el Navarro Valle del Baztán, ante el generoso ofrecimiento de don, de don Modesto Liquiniano que hizo de su casa. Un pequeño grupo de siete monjas fueron al monasterio de la propia orden en San Sebastián, y otro grupo de ocho monjas quedó en el de Madrid con la superior al frente, la hermana María Gabriela. Ante una aparente mejora de situación política, el 23 de marzo de 1932, la comunidad se reunió de nuevo en el monasterio de la calle Santa Engracia. Ya en 1936 la situación de seguridad permanente y la ambiente de persecución, cada vez menos latente y más visible, llevó a que el 15 de junio el grueso de la comunidad marchara a Oronoz, quedando en Madrid nuestro grupo de las siete salesas mártires, presididas por la hermana Ga María Gabriela, que hizo las veces de superiora, aunque realmente ya no lo era desde unos meses antes». ...y en el convento permanecieron hasta el 13 de julio... ...aunque tenían ya preparado un piso de refugio... ...en un semisótano... ...en la cercana calle González Longoria número 4... ...a partir de entonces dormían en el piso que pasaban... ...pero pasaban el día en el monasterio... ...intentando lo posible mantener la vida de comunidad... ...se trasladaron definitivamente a este piso el 18 de julio... ante las alarmantes noticias de asalto y violencia... ...contra los lugares religiosos... ...poco antes había escrito una de ellas... ...aquí todo sigue igual y sin ninguna esperanza de mejorar si miramos hacia la tierra pero dios está sobre todo así en todas las comunicaciones que hacen estos días se repite la total confianza en dios siendo plenamente conscientes del peligro que vivía confianza en aquel que únicamente puede poner remedio a tantos males dios sobre todo no sabemos lo que pasará lo que sabemos que no pasará nada más que lo que dios quiera y así descansamos en su paternal providencia esperando que no nos faltará lo necesario hacemos un momentito una breve pausa musical Tras esta breve pausa musical, retomamos el hilo, recordando, centrándonos ya en el momento final de la vida y el martirio de nuestras Beatas Salesas. Durante cuatro meses, esta casa de la calle González Longoria fue lugar de santificación y de preparación para el martirio que nuestras Beatas preveían, intentando mantener lo posible la vida y observancia conventual. Los primeros días les fue posible oír la misa porque un sacerdote pudo acudir allí pero pronto tuvieron que conformarse con recibir la comunión con las formas allí depositadas o llevadas por alguna persona que se atrevía a actuar como fantarsicio llevando el señor a las nuevas catacumbas. A mediados de agosto sufrieron el primer registro al ser denunciadas como hojas por una de las personas que trabajaba en una vivienda del edificio. En los sucesivos se producirían otros tres, uno de la policía y otros dos por anarquistas de la FAI. En uno de ellos obligaron a la hermana Teresa María a ir a declarar a la comisaría de Cuatro Caminos, ofreciéndose a acompañarla la hermana Josefa María, estando detenidas durante veinticuatro horas. Pese al peligro que suponía, decidieron seguir juntas y con firme voluntad de sufrir el martirio si Dios así lo permitía. Y dicen, si por derramar nuestra sangre se ha de salvar España, pedimos al Señor que sea cuanto antes». Incluso la hermana Inés, que estaba sufriendo uno de sus procesos de fuerte fiebre, se negó a ser llevada al hospital por el portero, que tanto las protegió y ayudó. Incluso, en momento determinado, tuvieron que echarle cariñosamente al portero de su casa ante el temor de un nuevo registro, que podía tener funestas consecuencias para él. «Usted», le dicen, «es el que debe irse, que se está exponiendo por nuestra causa. Usted tiene hijos y debe guardarse para ellos. Nosotras estamos contentas de irnos al cielo». Finalmente la noche del 17 al 18 de noviembre permanecieron velando en oración ante el martirio inminente. A las cinco de la tarde del 18 llegó una patrulla a la FAI en dos coches para comprobar que las monjas seguían allí y estaban solas. Tras marcharse a la portera le dijeron las monjas qué alegría estamos esperando de un momento a otro que en el nombre del señor vengan a por nosotras qué hermosura vamos a alcanzar la palma del martirio. Unas palabras que reflejan la sublime entrega de estas salesas, que veían en sus asesinos no a quienes las detenían para la muerte, sino al señor misericordioso, al esposo que venía para concederles la inapreciable palma del martirio. Hacia las siete de la tarde de ese mismo día, 18 de noviembre, llegaron nueve milicianos de la FAI en dos coches, haciendo efectiva su detención. Las siete monjas subieron a uno de los coches, santiguándose en ese momento en medio de las blasfemias e insultos de los milicianos y de algunas personas que se concentraban para disfrutar de la escena. La hermana Inés iba cubierta con una manta por hallarse con altísima fiebre. Los porteros avisaron a dos familiares de las monjas, pero por más que intentaron y con el riesgo y dificultades moverse por Madrid esas fechas donde los asesinatos estaban a la orden del día, no olvidemos que es el mes de las grandes y continuadas matanzas en Paracuello del Jarama. Nada supieron de lo que ocurrió a las alesas hasta días después, en que, registrando las fotos de los cadáveres encontrados los descampados, donde solían consumarse los asesinatos, encontró las fotos de seis de ellas, faltando la de la hermana Cecilia. Los comentarios triunfales de la persona que les había denunciado acerca de la muerte que, según ellas, habían merecido, avalaban el hecho. Prestaba la incógnita su paradero la hermana Cecilia. Y solo se conocieron detalles de la muerte de las Alesas y el martirio prolongado de la hermana Cecilia durante cinco días por testimonios que llegaron de manera providencial ya acabada la guerra, a mediados de 1939, completado el relato del paso de la hermana Cecilia por la checa imperial, la cárcel portier y su fusilamiento en la tapias del cementerio de Vallecas. Esta larga ausencia de noticias y de certezas sobre su suerte y también del propio destino de las otras beatas fue un motivo también de especial sufrimiento para sus familiares y las otras monjas alesas. De los testimonios que ayudaron a desvelar estas, es, la trayectoria de las Beatas y el martirio final de la, eh, Iné, de la hermana Cecilia, tenemos el testimonio de María Teresa Álvarez Osorio, que hizo conocer su coincidencia con la hermana Cecilia, la checa imperial, cita en la calle Hermosilla, esquina a la de Velázquez. Contaba como estando ella allí detenida con su hermana y unas y otras mujeres, el día 19 de noviembre de 1936, Hacia las nueve de la mañana, los milicianos llevaron a su pequeña celda a una muchacha joven que, sin decir nada, se metió en un rincón y se quedó acurrucada, temblorosa y llorando. María Teresa se acercó a ella para acompañar lo posible y enseguida le dijo «Soy monjita». Cuando se fue calmando, contó a su compañera el desenlace de los hechos. «Estábamos siete religiosas en un piso aquí en Madrid. Somos salesas. Vinieron a por nosotras y nos llevaron a un sitio oscuro donde había barrotes. Era como un solar, pero no sé dónde porque no conozco Madrid». Con esa declaración se pudo confirmar que las monjas fueron directamente trasladadas desde su domicilio la calle Gonzalo Longoria al lugar de la ejecución conocido como Altos del Hipódromo, unos solares de la calle López de Hoyos frente a la terminación de Velázquez. Este era un lugar en las afueras del Madrid entonces, uno de los destinos habituales de los tristemente famosos paseos. Allí las obligaron a bajar del coche y, cogidas de la mano, recibieron los disparos, cayendo mortalmente heridas seis de ellas, mientras que la hermana Cecilia no fue herida y, al ver desplomarse a sus compañeras, se impresionó terriblemente y echó a correr sin saber hacia dónde. La hermana Cecilia, inconsciente realmente de lo que hacía, corrió mucho tiempo sin parar, sin saber ni en qué dirección hacía ni a dónde iba. La cogieron finalmente dos milicianos que, como ella decía, no eran malos pues al decirles que era monja la llevaron a un cuartel y le dio una tila para tranquilizarla, preguntándole si tenía alguien en Madrid a cuya casa pudiera ir, pues para ellos era, era muy comprometedor tenerlas, tenerla allí. Esto nos indica el clima de terror que había en Madrid. E incluso uno de ellos la ofreció llevársela a su casa con su mujer. Pero la hermana Cecilia no lo quiso aceptar y finalmente la condujeron a la chica de Hermosilla, registrándola con su nombre de seglar Felicitas Cendolla. El día 21 los milicianos sacaron del calabozo a todas las mujeres allí detenidas, a excepción de nuestra Beata, aunque ella pidió acompañarlas pensando que las iban a fusilar. Algunas de aquellas mujeres fueron efectivamente asesinadas y otras fueron puestas en libertad, como, como la mencionada Teresa Álvarez Osorio, quien dijo que la hermana Cecilia estaba continuamente rezando agarrada al crucifijo que llevaba debajo del jersey. Sabemos que posteriormente fue trasladada a la cárcel por Lier, en la calle Juan Bravo, esquina con conde de Peñalver, uno de los lugares más temibles de aquellos momentos. Solo unos meses más tarde, también en 1939 o más bien en 1940, y por el testimonio de la viuda y hermana de uno de los compañeros de martillo la hermana Cecilia, que reconoció la cruz que llevaba y que quedó doblada por el impacto de las balas que la mataron, se supo que fue fusilada en las tapias del cementerio de Vallecas la madrugada del 23 de noviembre. Finalmente, la hermana Cecilia había alcanzado el martirio, pero prolongado por cinco días de Via Crucis. En 1940 se empezó la restauración del monasterio totalmente derruido. El martirio de las cosas sagradas que acompañó al martirio de sangre. Una de las escenas más tristes para las monjas que volvieron fue contemplar cómo habían profanado la cripta, el lugar de entierro de las monjas de la comunidad. Habían abierto todas las sepulturas y dejaron huesos dispersos por el suelo. En junio de 1940 se procedió al traslado al monasterio de los restos de cuatro de las mártires desde el cementerio del Este, las que en ese momento pudieron ser identificadas sin ninguna duda. Las hermanas María Gabriela, Teresa María, María Inés y María Engracia, y allí se conservan sus restos la actualidad para la veneración pública. Poco después, el 13 de septiembre, la comunidad exiliada de Noronoz pudo regresar a Madrid. Finalmente los restos de las otras tres mártires, las hermanas Josefa María, María Ángeles y María Cecilia, fueron trasladados en 1961 los de las dos primeras y en 1959 los de la hermana Cecilia a la Basílica del Valle de los Caídos, templo de la Reconciliación Nacional y fueron depositados en la capilla del sepulcro. Don José Luis Gutiérrez García, que escribió una preciosa biografía a las mártires titulada Unidas hasta la muerte, resume así los motivos de su martirio. Ellas, las hermanas, murieron por ser fieles a su fe y a su condición de religiosas. Pusieron por encima de la vida temporal el valor supremo de la vida eterna. Murieron las siete proclamando en silencio y con sangre su fe católica. Ellos, los verdugos y sus inductoras, actuaron en odio declarado a la religión, a la Iglesia y a Dios. Esta motivación es, por desgracia, indiscutible. Que las santas mártires salesas nos den fortaleza, para que también nosotros sepamos ser fieles testigos de nuestra fe en medio de nuestro mundo. Les recuerdo que este programa lo pueden volver a oír en el podcast, así como ponerse en contacto por escrito con nosotros en el correo electrónico santosnelclaustro.radiomaria.es